1: vamos a dar comienzo a, al acto. Muchas gracias a nuestro presidente y a las autoridades por, por este inicio. Y vamos a empezar ya, ahora sí, nuestro podcast, No vengo a hablar de racismo, delitos de odio, realidad y conciencia. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas, Buenos días. Bueno, quiero empezar presentando a, a los invitados y a las invitadas y invitados que tenemos en esta mesa. Esta entrevista va a ser sobre la realidad legal y jurídica de los delitos de odio y, bueno, voy a empezar presentando. Tenemos a Guadalupe Suárez, fiscal enlace de delitos de odio de la Fiscalía de Argentina Bienvenida. Gracias, Toño. A Charo Alice, abogada, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz LGTBI y autora de diferentes guías sobre delitos de odio. Bienvenida, Charo. Gracias. Ana Sánchez. Eh, inspectora jefa de la Policía Nacional de Algeciras, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Y José Ramón Gómez, Guardia Civil adjunto al equipo Redo, que es el equipo de respuesta a los delitos de odio. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Toñi.
1: Bueno, pues es un placer teneros aquí eh, esta mañana y que podamos aportar a, a nuestros oyentes, a los que tenemos aquí en sala, a los que están en streaming, y a los que lo escucharán después, porque este podcast se grabará y después tendrá su emisión también y podemos aportar un concepto más claro eh, de lo que realmente son los delitos de odio y, y cómo abordarlo desde, desde la perspectiva legal. Eh, hablo de aportar claridad a ese concepto puesto que no hay un consenso real de lo que son los delitos de odio, no hay una definición eh, como tal. Pero en España y desde el Ministerio del Interior se vienen a definir los delitos de odio y voy a leer textualmente. Aquellas conductas ilícitas donde el autor se sirve de sus prejuicios e intolerancia hacia personas que poseen una característica o condición, ya sea real o percibida, diferente al mismo, como el color de la piel u origen étnico, la nacionalidad, orientación sexual, expresión de género, ideología, creencia religiosa, discapacidad u otro factor similar de los recogidos en el Código Penal Español, donde la víctima es elegida por su condición inherente. Esto eh, nos viene a decir que los delitos de odio pueden ser, por lo tanto, cualquier delito que tiene por objeto a una persona o a un grupo de personas o a su patrimonio por razón de estas características, eh, menoscabando así la dignidad de la persona e impidiendo el normal desarrollo de, de los derechos más fundamentales. Como profesionales de, de este ámbito, que es esta mesa que tenemos aquí, eh, ¿creéis que esta definición abarca la totalidad de lo que son los delitos de odio? Empiezo eh, yo? Tío? Sí.
3: Yo la considero bastante acertada porque hay que tener en cuenta que los delitos de odio en nuestro Código Penal no aparecen regulados. No hay un título que diga los delitos de odio y discriminación, como ocurre con, otro, con otros tipos delictivos. Entonces, como bien dice la definición, sería cualquier delito en el que hay un móvil, un motivo discriminatorio por cualquier, bueno, por razón de sexo, raza, religión, por cualquiera de ellos. Entonces, bastante acertado por eso, porque no, nuestro Código Penal, como, no, como ocurre con otros hechos delictivos, no hay un título específico que lo regule. Hay muchísimos a lo largo del Código Penal, muchos artículos que regulan… Pues, Hechos que, si cumplen ciertas características, se considerarán constitutivas de lo que conocemos como delito de odio y discriminación, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. O sea, pues, yo la considero bastante acertada.
4: Cuéntanos, Charo. Eh, ¿Qué opinas? Ahí, la verdad, que sí que es verdad que es un tema controvertido. En nuestro Código Penal, el agravante del 22.4, la verdad es que cada vez es más completa porque es, no si sabéis que es números clausos, es decir, lo que no está en esa, en esa lista. Eh, de, del 22.4 no se considera eh, de, delto de odio porque, porque no se le aplica el agravante. Eh, entonces, se han ido añadiendo motivos, no se añadió pues, la, la identidad de género, la orientación sexual, se añadió las razones de género. Eh, recientemente se ha añadido la porofobia, que no estaba y era algo que era bastante sangrante porque las personas sin hogar, las personas que duermen en la calle son... Están entre las primeras víctimas de delitos de odio porque son especialmente vulnerables por, por, por su situación de, de, de sinogarismo. hogarismo. ¿no? Y sin embargo, cuando ocurría un delito contra esas personas, por el hecho de ser personas pobres que dormían en la calle, no se le podía aplicar la agravante porque no estaba regulada así en el, en el Código Penal. Y eso se, se subsanó eh, con, la, con, con la reforma que se hizo a través de la ley. Eh, contra la violencia en la infancia y la, y la adolescencia, que se introdujo la, la aporofobia. Ayer estuve precisamente en una jornada sobre el discurso de odio en Madrid y hablaba, era, estaba organizada por la FELGTB y más, que, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gay Bisexuales, Trans y, y más, y hablaba el, 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 el secretario general de esta organización, que, que desde, desde, a ello, eh, desde ahí se entendía que que la, los delitos de odio debían tener una, una definición que abarcara, sobre todo, a los colectivos históricamente vulnerables, ¿no? eh, que son los que a los que se pretendía en un principio proteger a través de, 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 de la tipificación, de no de, como dice la, la, la fiscal, de... De, de un título concreto, sino de a través del 22.4. ¿no? Porque, bueno, no sé si sabéis que hubo una, fiscal, una circular de la Fiscalía General del Estado que causó mucho revuelo, porque hablaba de... Uno de los motivos de, 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 que están en el 22.4 es la ideología. Entonces, esa circular hablaba de que, eh, por ejemplo, una, un, si se le agredía a alguien que fuera neonazi, pues también se podría considerar delito de odio, porque no deja de ser una ideología, aunque ya es una ideología bastante reprobable ¿no? y entonces eso causó mucho revuelo porque, porque decían no, es que es, había quien decía que, que precisamente este tema surgió para defender a colectivos históricamente vulnerables, no a quien se de, tiene una ideología que se dedica precisamente a vulnerar los derechos sobre todo de, 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 de esos colectivos ¿no? y ahí, ahí se, se creó una polémica. Yo entiendo que, que eso es complicado porque en el 22.4 viene el concepto de ideología y Realmente esa no deja de ser una ideología, aunque ya sabemos lo que es, ¿no? Y, y por ahí yo creo que también hay un punto de controversia que yo dejo aquí para ah, el debate. A la, opinión, sí. a la opinión
1: pública. Por aquí, ¿qué opináis de esa definición que he leído?
2: Bueno, voy a, a coger un poco el testigo de lo que acaba de decir Charo. Primero, la definición que ha comentado Toñi es, es, no es de la mano de Producto Nacional, ahí vamos de la mano siempre el, del ámbito europeo, y es la OSCE, digamos, un poco la que nos marca el camino definitorio y luego también la, la actuación. Digo que cojo el testigo de la mano de, de Charo porque yo creo que el tema de delitos de odio es una realidad cambiante y lo estamos observando por varios puntos que ha tocado Charo. Primero, tenemos un artículo 22.4, eh, que es números clausos, pero el cambio que se produjo en el año 2015 fue precisamente porque había muchísimos movimientos sociales que exigían del Estado un mayor compromiso en estas leyes Y recientemente, también la 821, que es la ley orgánica que ya ha citado, de la infancia y de la adolescencia, pues igualmente ha recogido, aparte de los motivos que ya ha citado, otro importante para mí, que, que se suele confundir con la porofobia, y es la exclusión social. Tú puedes ser inmensamente rico y estar excluido socialmente. Si pensamos, por ejemplo, en la sentencia del 25%, ahí no se pretendía otra cosa que crear un apartheid, <risa> para aquellas personas que querían estudiar y hablar en castellano. Entonces, eh, ahí está todo contemplado a tu pregunta, Toñi. Pues, eh, tenemos que saber que los colectivos que representamos aquí Ramón, en la Guardia Civil, o yo, como Policía Nacional, o incluso eh, la, los jueces, los fiscales, no somos objetivos de delito de odio, porque la profesión no está contemplada como tal. La vulnerabilidad que acaba de citar Charo, el legislador no lo exige. Es verdad que hubo una, una, una vertiente doctrinal que exigía, efectivamente, que todo el delito de odio se focalizara hacia esos colectivos tradicionalmente vulnerables, pero yo pregunto, o me pregunto por lo menos, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Hablamos de las minorías? ¿La mujer, por ejemplo? Hay más mujeres que hombres, ya en España. Si entramos en una iglesia y acometemos a sacerdotes, la religión católica es mayoritaria aquí, Decir que no es un delito de odio, yo creo que en principio parece una, una barbaridad. Con lo cual yo creo que es una realidad cambiante, es una realidad dinámica. Eh, hablamos muchísimo, seguro que todos los aquí presentes habéis oído hablar de odio por el, el aspecto físico, ¿verdad? La ordofobia. O incluso la lengua. El, dentro de España, eh, soy catalán, soy andaluz. Eh, bueno Algunos fiscales están trabajando esa parte de ahí por el tema de la etnia, etnia doctrinalmente hablando, ¿no? Como un pueblo fin, sin raza. Así, perdón, un pueblo sin Estado. Con lo cual, eh, tengo la impresión de que es un, un cajón abierto que irá evolucionando.
0: ¿Todo? Hombre, yo, yo poco puedo añadir ya al, a, lo que ha, a lo que han expresado. Pero sí que tengo que decir que, que como ha dicho Ana, el, es cierto de que vivimos en una sociedad constantemente en cambio y en, en metamorfosis y... Eh, realmente el, el delito de odio pues eh, o sea, irá evolucionando y, el, y a medida de que vaya evolucionando, pues eh, el, cuando se vayan enjuiciando se irá creando jurisprudencia, se irá eh, modernizando y o sea, modernizando, digamos, los, los tipos, la tipología. Y como ha dicho Charo, por ejemplo, de que esto eh, iba dirigido solamente para proteger a los colectivos vulnerables. Es cierto que, que, que es para proteger a los colectivos vulnerables, pero es que un colectivo hoy no puede ser vulnerable y mañana sí serlo, dependiendo del, del lugar donde se encuentre y de las circunstancias que le, que le rodeen. En fin, con esto lo que quiero decir es que evidentemente esto estamos, aunque el delito de odio ha existido desde que la humanidad es humanidad, Sí que ahora mismo se están, a través de la concienciación social, pues se está tomando como un poco más en serio el, esta cuestión. Y, evidentemente, llevará una, una evolución, como ha, llevado el, como ha llevado los delitos de violencia de género, como están llevando cualquier eh, tipo delictivo en de, de la sociedad.
1: Estoy de acuerdo contigo. Los delitos de odio, <coughs> eh, al final, bueno, vienen regulados en varios artículos de, del Código Penal. Son artículos extensos, son artículos de compleja interpretación en, en algunos casos que recogen acciones muy variadas de lo que puede llegar a ser un, un lugar, a dar lugar a un delito. ¿no? Eh, en el ámbito jurídico se han catalogado eh, algunos indicadores de polarización que, digamos, eh, determinan que un delito sea categorizado como delito de odio. ¿Me podéis hablar de estos indicadores de polarización? ¿Quieres empezar tú, Charles?
3: ¿Sí? Bueno… Para que todo el mundo, el que no lo sepa, lo que son los indicadores de polarización son una serie de factores, podemos decirlo, una serie de, de, de indicios que permiten, precisamente, porque el principal problema de los delitos de odio es verdaderamente averiguar, o a nivel por lo menos judicial, el verdadero móvil o motivo que se esconde detrás del mismo. Si un delito se ha cometido por razón de la, de la raza, averiguar que verdaderamente ese es el móvil o el motivo. Entonces, estos indicadores lo que nos permiten tanto bueno, a la fuerza del cuerpo de seguridad como a nivel judicial es ver, o averiguar, indagar en, eso, en, ese, en ese móvil, en ese auténtico móvil o, o motivo. Eh, son indicadores que se van recogiendo pues en los atestados policiales y son una serie de factores que, si se cumplen varios o, bueno, eh, eso es, es diferente según el caso, podemos verdaderamente encontrarnos ante un delito de odio. Por ejemplo, entre los, no es un número clausus como, como tal, eh, porque no aparecen regulados en sí en ningún sitio, pero sí que es cierto que existe un catálogo. ...que, bueno, tanto a nivel los jueces, los fiscales... ...como la fuerza de cuerpo de seguridad... Eh, ...utilizan y nos permiten precisamente indagar en ese móvil. Entre otros podemos hacer alusión, por ejemplo... ...a la propia percepción que tenga la víctima. Eh, esto quiere decir que si un, alguien ha cometido un delito... ...y la víctima tiene esa sensación de que se ha cometido... ...por eh, su orientación sexual, por su raza etnia... ...por cualquiera de los motivos que, que hemos aludido antes... ...ese es un indicador. Otro, por ejemplo, puede ser... Eh, ...que se haya cometido en una fecha eh, o en un lugar conmemorativo para un grupo o un colectivo determinado. Eh, por ejemplo, si un delito se comete el Día del Orgullo Gay eh, en una sede de algún colectivo, de alguna fundación... ...pues puede ser un, es un indicador más. Hay muchísimo. Podemos hacer alusión también a, a los signos. Es muy importante los signos, la simbología que utiliza a lo mejor el autor a la hora de cometer un delito la ropa, los tatuajes, todo eso los analiza, podrán decirlo también la fuerza del cuerpo de seguridad, los propios antecedentes que tenga esa persona, si no es la primera vez que realiza o no, y algo parecido, y entre, bueno, hay muchísimo, y quizás podríamos destacar también la gratuidad del hecho, que esto quiere decir que sí, no hay ninguna justificación verdaderamente de carácter a lo mejor objetiva por la cual se ha cometido ese hecho delictivo puede que nos encontremos también ante un delito de odio. Siempre teniendo en cuenta que lo más importante, además, es que pertenezca a esa persona, a un colectivo, bueno, como hemos hablado antes, eso es un concepto bastante amplio, de vulnerabilidad o, bueno, que recoja precisamente por, por alguno de los motivos que acabamos de ver, que aparecen regulados en el artículo 22.4. Me dejo muchos en el tintero porque ya os digo que es algo, eh, bastante, un catálogo bastante amplio, Charo podrá decirlo también. Y sí que es cierto que nos permiten a nosotros a la hora de que llegue, en este caso, un atestado a los juzgados o a Fiscalía, pues descartar o no, mira, podemos encontrarnos ante un delito de odio, o no, esto no es un delito de odio, porque hay que tener en cuenta que no todo lo que nos llega a nosotros verdaderamente después prospera como tal, como veremos como veremos después, Toña.
1: Vale. Eh, comentaba Guadalupe que en los, en los atestados de Policía Nacional, en, en Guardia Civil, hay, me imagino que, bueno, pues unos indicadores que se marcan. Pero claro, yo entiendo que todos esos indicadores de polarización de lo que estamos hablando realmente no tienen la misma relevancia, porque no puede. Considero yo... Me, me, me corregí y, uh -huh. y damos luz a esto, ¿no? Yo considero que no puede ser lo mismo a lo mejor la percepción de la propia víctima que... que la, o, o que, la, que el agresor a lo mejor tenga eh, un símbolo eh, específico contra contra la víctima. ¿no? ¿Habrá indicadores que realmente tengan más pesos que otros?
2: No, no, no. Eh, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es del año 2015, en la que el caso fue contra Hungría, en la que ya se nos dijo que en el momento que hubiera un solo indicador de polarización, como ha indicado la fiscal, ya nosotros tenemos que empezar a, a investigar. ¿Tiene más peso que la víctima? hombre, Es fundamental que la víctima, y quizás empezamos por ahí, ¿no? perciba sí. que realmente está siendo víctima de odio. Pero cualquiera de los 15 indicadores que ella ha citado muchos de es perfectamente válido y a las fuerzas y cuerpos de seguridad nos obligan ya a, a empezar por lo menos a investigar. Luego ya veremos, pero
0: a investigarse. sí. Hombre, eso, realmente los indicadores de polarización, como ha dicho la fiscal, realmente es, es un, son indicios. Son indicios, es lo que va a configurar ¿eh? al técnico en derecho o a la fiscalía para que pueda ejercer la, la acusación lo que le va a decir, estamos ante un delito de odio. Como ha dicho Ana, para nosotros policialmente iniciar unas diligencias por delito de odio, con que solamente haya una, con, con la simple percepción de la víctima, con que la víctima llegue al, al cuartel de la Guardia Civil o a la comisaría y diga, mire, yo me siento agraviado o agraviada por esto y tal, y resulta que es un delito de odio, ya automáticamente empieza el procedimiento de, en materia de delito de odio. El, evidentemente los indicadores de polarización son una herramienta. ¿Para qué? Pues para poder eh, calificar, digamos, el, eh, a Fiscalía le sirve para calificar el, para poder calificar el delito como tal.
1: Y que siga el procedimiento.
0: Efectivamente. Y a nosotros nos sirve, pues, para detectar en un primer momento si realmente se ha cometido un delito de odio.
1: Nosotros, eh, Ramón, como bien sabes, trabajamos desde el tercer sector, somos una fundación. Nuestro proyecto aborda esta temática, y, sobre todo por motivos de racismo y xenofobia. Y con respecto a esto que estamos hablando de los indicadores de, de polarización, Charo me podrá eh, acompañar en esto. Hay muchas personas que realmente no saben que están siendo víctimas de un delito de odio. Es que no lo saben, porque por su condición de persona migrante, a lo mejor consideran que el que en algún momento te insulten o, o no quieran atenderte a lo mejor en, en cualquier establecimiento… No, o, o porque o,
0: simplemente ellos ya tienen interiorizado de que esa conducta claro. que está se está realizando sobre ellos, pues no es, es… normal totalmente y no es normal, es una conducta de odio o sea, contra ellos. Imagino, entonces me imagino… Claro, por eso este, este tema es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega al, al, digamos, a las dependencias policiales a, a denunciar, el, digamos, el que tiene que tomar la denuncia pues tiene que detectar en cierto modo de que está siendo objeto. Si, no, si, si verdaderamente la víctima no ha percibido tal, a través de... Pues, a lo mejor empieza a, a tomar una denuncia como un delito de amenazas. Y llega un momento en que en una de las preguntas pues salta, oye, es que y entonces ya pues por eso, una de las líneas de, 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 de acción que tenemos, o sea, que nos ha implantado el, el plan de lucha contra los delitos de odio a través de la ONDO, de la Oficina Nacional de Lucha de Delitos de Odio, es que la formación del, de la fuerza y cuerpos de seguridad. O sea, nosotros. El, como miembro del equipo, de, equipo Redot, debemos de tener una formación específica y nosotros debemos de formar también al personal a la, de las unidades territoriales. ¿Para qué? Para que en el momento que, lleguen a, a, que le llegue una víctima de un.. sepa detectarlo y sepa, mm, sepa tratar a la víctima como debe tratarla en, en este caso. ¿Hay fallos? Por supuesto. Da, da, hay que darse cuenta también de que Estamos, en, digamos, en la, la creación de los equipos Redo lleva. no llega a dos años. O sea, la, es el, inicial, el, está
1: en un periodo inicial.
0: Evidentemente, evidentemente como Guardia Civil, en en, digamos, en la academia pues, te forman a la hora de recoger la denuncia, a la hora de tratar a la víctima, el ofrecimiento de acciones que ha de hacerse a la víctima, etcétera, etcétera. Pero que. El, eh, tanto en los delitos eh, de odio como también en su día ocurrió con, con los delitos de violencia de género, pues eso eh, ha sufrido, o sea, ha sufrido. Ha, ha habido una evolución con respecto a ello y afortunadamente, pues creo que se va por el buen camino, yo particularmente.
1: Desde la Policía Nacional, Ana, también hay un equipo específico, Evo, si no me equivoco.
0: Sí, nosotros
2: el homólogo, digamos, alrededor es el Evo, que es el, el equipo de, de violencia extrema y odio. También lo conformamos policías nacionales, tanto de escala básica como de las distintas categorías. Yo en cuestión dirijo el Evo de aquí, de Algeciras. Yo soy inspectora jefa, como, como os han comentado al comienzo. Y quería recalcar que en, esa, en ese plan de acción de lucha contra los delitos de odio que, que el compañero ha citado... No solamente está la formación, que es importantísima, porque tenemos que sensibilizar, pero sensibilizar a la sociedad, a la comunidad y a, los, a nosotros, a los profesionales. Eh, aparte de, de esa sensibilización o especial eh, formación que vayamos a recibir, también nos dan herramientas. O sea, en ese plan de acción, que es del año 2022, eh, ya se determina que haya unos indicadores de riesgo, de manera que, cuando alguien venga a la comisaría, a una dependencia de la comandancia de la Guardia Civil, a interponer una denuncia por un delito de odio o por cualquier otro hecho de delito común, los indicadores de riesgo van a avisar al compañero que está tomando la denuncia de que eso pudiera constituir o conformar un delito de odio. El plan de acción gira o pivota 100% en torno a la víctima. Yo creo que el Ministerio del Interior está haciendo un esfuerzo denodado en, en sensibilizar, en abrazar la tolerancia, en, en conseguir que las personas entiendan, para evitar esto que, que Toña ha apuntado y que luego vamos a hablar seguro más en profundidad de la infradenuncia, que las personas no crean que por el hecho de que, es que mi situación es irregular o me da vergüenza, que ese es otro de los motivos muy, muy no, me da vergüenza a una posible revictimización o que alguien se entere que es que soy gay. Entonces, eh, hay que evitar eso de alguna manera. Eso exige, por supuesto, formación, concienciación a la ciudadanía. Y desde el punto de vista de, de la policía, del punto de vista de la Guardia Civil, valernos de todas estas herramientas que nos están aportando, tenemos también un, eh, un interlocutor social, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, a nivel nacional. Eh, yo tengo un compañero que, que dice siempre para qué quiero Netflix y estoy todo el día en el Sendó, que es un, un órgano técnico del comisario... de la del Consejo General del Poder Judicial, donde se recopilan toda la documentación que haya en materia de odios. O sea, que intentamos estar totalmente actualizados día a día en, en saber qué se denuncia, de lo que sabemos, porque la infradenuncia, como ya se apuntará, es muy, muy elevada. Con lo cual, contamos, aparte de conformación, con muchísimos medios, o se están implementando medios para intentar hacer frente a esta, a esta lacra.
1: Gracias, Ana. Eh, quería apuntar, o comentar, ¿no? Que me... A ver si me podéis decir, llegan mucho, bueno, <risa> llegan mucho, ya Paco en la introducción a, desde nuestra, desde el, la introducción a, al acto ya ha comentado eh, algo de esta alta infradenuncia de la que hablábamos, ¿no? eh, ¿os llega mucho, muchos delitos que, que finalmente se puedan proceder como delitos de odio, que se puedan categorizar y ya pasarlo a, a la vía judicial como delitos de odio?
0: Bueno, pues eh, realmente eh, yo voy a hablar desde el punto de vista de la demarcación de, ¿La la de lo que es la comarca del campo de Gibraltar, a excepción del, de la línea, o sea, de la ciudad de la línea de Algeciras, que evidentemente son demarcación de, de Policía Nacional. A nosotros, mmm, concretamente, este año nos han llegado tres denuncias de, por, por delito de odio. De esas tres denuncias. Eh, dos han sido en el entorno LGTBI, en el ámbito LGTBI, y una en, en el ámbito de una enfermedad, ¿eh? o sea, digamos, y, eh, y una menor. De, de, las, de las tres denuncias, digamos, una está ahora mismo, porque ha ocurrido recientemente, está todavía en, en, en fase de instrucción. De las otras dos denuncias, en el, en el ámbito LGTBI, solamente ha prosperado una de ellas que todavía está en, en fase de instrucción. La otra, evidentemente, el, se llegó a un acuerdo entre las partes y, y, y quedó ahí. Si lo comparamos con el año pasado, el año pasado tuvimos solamente una denuncia. Este año ya hay tres. Hay que, yo pienso de que lo tenemos que mirar desde un punto de vista positivo, entre comillas, porque no es positivo porque evidentemente la estadística ha subido. Debemos de, de, de mirarlo desde un punto positivo en el sentido de que se está yendo más a denunciar. No la infradenuncia está, digamos, a lo mejor el trabajo que se está haciendo a través de, la, de las asociaciones del tercer sector. En este caso, por ejemplo, el, el colectivo LGTBI, representado el, en roja directa.
1: Aquí en la comarca. Aquí en la comarca.
0: Yo no voy, no voy a decir si están haciendo buena o mala labor. Lo, lo que ocurre es que realmente visibilizándose lo están visibilizando bastante, bastante. Están Entonces,
1: animando a la gente a denunciar. Claro, pues
0: eso, eso es. Entonces, eh, yo eso en cierto sentido, aunque sea, aunque la estadística haya subido, lo considero positivo. Básicamente eh, llega a ser así. Que nos gustaría que no nos gustaría que hubiese ninguna denuncia porque eso significaría pero que, que hubiese ninguna denuncia porque realmente el delito de odio no existe pero que estamos en la circunstancia que estamos y y en fin
2: bueno desde policía nacional este año denuncias que nos hayan llegado como posible denuncia de delito de odio hemos tenido dos general los números tan, tan exiguos eh, Voy a ir de lo pequeño a lo grande, para, hacer un poco, para situarnos a, a nivel nacional, que yo creo que es el dato que tenemos que tener. Dos denuncias de delito de odio. Eh, nosotros tenemos establecido, con, con las la fiscales, que la verdad que tenemos una suerte tremenda, no es dar jabón, eh, creedme, es porque es verdad que tenemos la suerte tremenda de trabajar con, con la fiscal Guadalupe, porque siempre tiene una buena palabra, siempre tiene el teléfono operativo para, para nosotros y su despacho igualmente. Entonces, tenemos un, una forma de trabajar eh, que está funcionando, que es que cuando tenemos la más mínima duda o nos vemos <coughs> una denuncia como un presunto delito de odio, rápidamente lo comunicamos. Y ella a su vez, con la fiscal delegada que se encuentra en Cádiz, con la que existe una magnífica relación. Eso nos da cierta relax o tranquilidad en cuanto a que siempre cuatro o seis ojos ven más que dos. O por lo menos mi forma de trabajar es, es esa. Si, si extrapolamos a números generales, este año en España se han eh, recogido, ojo, recogido, digo porque es que eh, la infradenuncia es muy elevada. Muy, muy elevada quiere decir que el FRA, la Agencia Europea de Derechos Humanos, la estima en un 80% en datos del año 2021. Este año en España se han recogido 1.869 denuncias por presuntos delitos de odio. 73 son infracciones administrativas, el resto, posibles delitos de odio. Eso implica un repunte que casa con lo que acaba de decir Ramón, el año pasado en su, en su demarcación de actuación, una denuncia, este año 3, casa con eh, el repunte del 3,72%, que es lo que se está registrando. Yo voy a discrepar, Paco, me lo vas a permitir, con los datos que él ha dado, porque es curioso, que en redes sociales, que luego seguro que también Toñi nos formulará alguna pregunta al respecto, han descendido un 21% las denuncias de delitos de odio en redes sociales. Luego, no son tantas. Realmente, de ese montante que he dicho, serían 169 hechos los que a través de las distintas plataformas o redes sociales se han podido denunciar. La Palma, evidentemente, se la lleva a Internet, seguida, muy de lejos, de todo lo que son redes sociales y alguna, un 7%, miro porque tengo la chuletilla, para no equivocarme en los datos, eh, que serían los, los medios de comunicación, los más medias.
1: Estamos hablando de infradenuncia y bueno, aquí tenemos personas y estudiantes que no sé si, si muchas veces conocen el término, cuando nos estamos refiriendo a infradenuncia estamos hablando de personas que han sufrido algún incidente o un delito, han sido víctimas de un delito de odio pero que no han denunciado. Entonces, por eso se habla de infradenuncia. No se ha denunciado y esta frase muy típica nuestra en el proyecto, es lo que no se denuncia no existe. Claro. Exacto. Desgraciadamente es así. Es así. Sí. Eh, como tú has dicho, Ana, yo también lo tenía aquí en mis chuletas son 1.869 delitos e eh, incidentes de odio que se hayan registrado, que había aumentado un 3,72%. Ya sabemos, como hemos hablado, que hay una altísima infradenuncia y... Que además no lo decimos nosotros, que es que la propia Agencia de Derechos Fundamentales de, de la Unión Europea eh, es la que lo, lo avala y lo se puede comprobar en la encuesta sobre delitos de odio con datos de, de 2021, donde se reflejó que uno de cada diez personas víctimas de estos delitos, so, solamente una había denunciado. Esto supone un problema real eh, en la sociedad, puesto que los autores al final se escapan de de la justicia y las víctimas no tienen su reconocimiento y resarcimiento como tal, como víctima. Hablando eh, y centrándonos un poco en la víctima, ¿cuál es
4: el perfil que tenemos de, de víctima de delito de odio, Charo? Tú como abogada. Bueno, la verdad es que el perfil puede ser muy, muy variado. Hay, hay personas especial o pertenecientes a grupos que son especialmente vulnerables, ¿no? de colectivos Diana, que se llama, ¿no? como por ejemplo pues eh, las personas LGTBI, o, bueno, también a las personas migrantes, eh, aquí, por ejemplo, en Algeciras, cuando yo estuve trabajando, eh, pues venía, me acuerdo, pues de casos de, de, de mujeres que, que eran discriminadas por el hecho de llevar velo ¿no?, el pañuelo, por el, por el hecho de llevar el pañuelo. Eh, me acuerdo otro señor que, que tenía un hostal aquí, en Algeciras, y vino muy, muy triste y muy enfadado porque eh, porque en, en, el, en el gimnasio donde él iba, eh, pues a, a habían empezado a comentar delante de él que, que los moros que nada más que vienen aquí a vivir de la ayuda y tal, y él decía, yo tengo un negocio aquí y yo un tributo aquí, pago impuestos y, y genero empleo en mi, en, mi, en, mi, en mi hostal, ¿no? Y entonces estaba muy triste. ¿no? Y esa. Y esa eh, esa discriminación que sufren les, les crea ya eh, una desilusión y una desidia yo me acuerdo de una señora igual con, que no le daban trabajo a, pero es que así se lo decían cuando mientras lleves el pañuelo no te damos, no vas a trabajar aquí ¿no? y entonces pues eso crea que eh, eh, una, pues lo que digo no ya una desazón y, y, y y que ya la gente no, no tiene ilusión ni siquiera por buscar trabajo, ¿no? Porque dicen, bueno, si, si, no me, si yo, yo no, por mi religión, yo no me voy a quitar el pañuelo porque es un, es un signo de, 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 mi, de, mi, de mis creencias, ¿no? Y así no voy a, y, y no voy a encontrar trabajo y, y voy a estar siempre en la misma situación. Y hablo de eso porque, como estamos en la Algeciras, pues para que tengáis un ejemplo de lo que de lo que pasa de lo que pasa aquí de lo que yo he visto cuando cuando he atendido a personas que me que me, que me relataban esa esa, esa realidad ¿no? y luego bueno pues también bueno, personas vulnerables son las personas con discapacidad ¿no? que son especialmente vulnerables sobre todo las personas con discapacidad intelectual porque porque muchas no saben cómo Cómo expresar lo que les pasa, ¿no? eh, a quién contarles lo que les pasa. Para eso es, es muy es muy útil el, la, la figura de, del facilitador, de la persona facilitadora, ¿no? que es la persona que hace como de intérprete entre la persona con discapacidad intelectual y quien le va a ayudar, la, tanto la policía, como el Ministerio Fiscal, eh, como la Judicatura. ¿no? Eh, porque, porque hay veces que, el, que la persona con discapacidad intelectual no sabe expresarse y no sabe decir lo que le ha pasado. Entonces, necesita a alguien que le entienda y que sepa traducir su, su, su idioma, su forma de, de, de entender o de expresarse a, al mundo y, 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 por lo tanto, se le pueda proteger. ¿no? Yo creo que, la, de la, para mí, de las víctimas de delitos de odio más vulnerables son las personas menores de edad y las personas con discapacidad, específicamente las personas con discapacidad intelectual. ¿no? En Fiscalía
1: también os llegan... Eh, ¿Qué perfil os llega directamente a vosotros? Pues, Toñi,
3: el perfil es que es muy diverso. Es que como los móviles o los motivos son tan amplios, tan amplios, es así, pero sí es cierto que quizás lo que sí tienen en común o por lo que no nos llegan tanto, hablando de la infradenuncia que se ha comentado tantas veces, los motivos suelen ser muy comunes y suelen ser parecidos, ya sea por… Como ha comentado Ramón antes, por el hecho de tenerlo interiorizado es algo común, vivo con la discriminación en mi vida diaria, es algo natural dentro de mi vida, entonces por eso no llego, no llego a denunciar tanto eso como miedo a represalias, a que la persona que ha hecho ese delito pues, haga algo contra mí. Eh, y después también una conciencia que, que es muy común en la sociedad de desconfianza hacia las autoridades policiales, judiciales… Eh, de cualquier sector, a, no me van a ayudar, eh, no va a pasar absolutamente nada, esta persona va a quedar libre, es que no, no va a tener ningún tipo de consecuencia eh, penal en nuestro caso o de cualquier tipo, porque hay que tener en cuenta que no solo está el ámbito penal, que es la última vía en un Estado como España para que se castiguen este, este, este tipo de hechos, existe también una vía administrativa, después también es importante que la gente denuncie. Porque está la vía social, eh, están los servicios sociales que hacen una labor encomiable para que, precisamente, se pueda ayudar a esas personas. O sea, hay que tener en cuenta que no solo es no voy a denunciar porque no va a pasar nada a la vía penal, no, pero hay muchos mecanismos y cada vez hay más, como han comentado, para, precisamente, que eso no ocurra o, por lo menos, ayudar a esas víctimas y animarlas a, a denunciar. Entonces, aunque el perfil de víctimas sea muy diverso, y estoy totalmente de acuerdo con Charo que, quizás, la, o, y se habla incluso menos ¿no? de las personas con discapacidad, porque hablan, las personas LGTBI pues son uno de los sectores más vulnerables, podemos considerarlo, eh, como los menores de edad. Aunque sean todos esos perfiles tan diversos, los motivos y los móviles suelen ser los mismos, que son estos que he enunciado y algunos más, pero quizás son los, más, los que tienen más peso, por lo que la gente no se anima a denunciar ni nada de eso. La desconfianza es que suele ser generalizada y tú hablas con cualquier persona de la sociedad de… Es que no me van a ayudar, es que esto no va a servir para nada. Es que mmm, ven algo como muy lejano también la policía o la justicia mmm, y no es así. Pero bueno, para eso está bien también charlas como el día de hoy para acercarnos, para transmitir que eso, que eso no es así.
1: Sí, te doy las gracias porque lo digas es algo que teníamos apuntado aquí, que cuáles eran esos motivos qué pensábamos de esa alta infradenuncia. Estoy de acuerdo contigo, es esa desconfianza un poco hacia las autoridades, hacia… Eh, también por sus circunstancias, ¿no? Muchas veces eh, claro. el estar en una situación irregular pues les, les plantea dudas, les genera miedos. Eh, entonces, claro, sí que, sí que existe esa alta infradenuncia. Y aquí me voy a dirigir a ustedes porque cuando hablamos de, de esta alta infradenuncia, las cuerpos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siento deciros que eh, salís mal parados. Eh, cuando Somos se trata Diana. de poner el foco en la víctima, muchas veces salís mal Mal parado. Yo os quiero romper una lanza a vuestro favor porque en este año que llevo trabajando mm. con vosotros sois unas personas muy cercanas, sois unas personas que además nos habéis transmitido al tercer sector que, eh, cual, que os animemos a las personas a mm. denunciar, a contar los hechos, que se le va a acompañar a la persona, sea cual sea su circunstancia. Pero sí que es verdad que, que sois un poco diana en ese aspecto.
0: Es que yo, por ejemplo, es que. Es... La, la víctima de, de un delito de odio, hay que tener en cuenta de que el, al pertenecer a un colectivo minoritario, por ejemplo, imaginemos, una persona LGTBI va a denunciar al cuartel o a la, la comisaría de policía que ha sido víctima de un, de un... Nada más que ir ya, porque la punta de lanza, digamos, o sea, la punta de lanza, el, el, el inicio del procedimiento es ir a poner la denuncia. Entonces, allí se va a encontrar o a un señor vestido de azul o a un señor vestido de verde. Y él, el del colectivo LGTBI, va a salir del armario allí. O sea, allí va a exponer su... Públicamente. Públicamente va a decir que, que él tiene una condición sexual y que ha sido agredido por ello. Entonces, eso en la misma persona, pues, muchas veces puede resultar un freno. En el, en el caso de migrantes, Evidentemente, un migrante se ve agraviado, a lo mejor es, es, no, ha entrado eh, irregularmente en España, entonces dice, bueno, pues yo cómo voy a ir a denunciar si a lo mejor me van a abrir un procedimiento eh, de, de expulsión. Entonces, ¿por qué es tan importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad mantengan contacto permanente y directo con el tercer sector? Porque el tercer sector son los que están directamente, las asociaciones del tercer sector son las que están directamente relacionadas con las víctimas, las que van a conocer el primero, y la, o sea, en primer término ese problema que ha habido y puede servir de puente para que esa persona que se ha visto agraviada por un delito de odio venga al cuartel o a la comisaría a denunciar.
1: En nuestro caso, nosotros incluso ofrecemos ese acompañamiento a las víctimas.
2: Sí, tenemos que, que asumir que un uniforme en este ámbito genera una barrera. Y eso es una realidad que aquí, tanto el compañero como yo, vamos a intentar derribar, pero bueno, la realidad es la que es y, y es cierto que hay, por los motivos varios que, que ya se han comentado, hay desconfianza. Desconfianza, miedo, vergüenza también a decir, ostras, es que mi identidad sexual... Queda aquí al descubierto, delante de unos señores, una señora que no conozco de nada. O, efectivamente, como ha dicho él, en mi situación en España no es de regularidad, desde el punto de vista de administrativo, de extranjería. Entonces, eh, vienen también de muchos países en los que parte, parte de la... Bur o, o, han sido mm, <risa> objeto de vulneración de sus derechos precisamente por parte de la policía. Policía en un sentido amplio de la palabra, ¿no? como fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, ahí tenemos una, una labor ardua que hacer, eh, que se está intentando pues, con, con planes de acción, como el que acabamos de citar con anterioridad, con acciones conjuntas con, con el tercer sector, con organizaciones con, que, que están trabajando mano con mano con este, este sector de la población que, que, sufre, que sufre discriminación. Es el camino, no hay otro. Y, y mostrar una cara amable, porque tenemos un, un discurso amable, queremos conseguir un discurso amable desde el Ministerio del Interior y en eso tenemos que trabajar duro. En eso estamos. Agradezco muchísimo la oportunidad que nos da, en este caso, márgenes y vínculo, porque es una ventana de oportunidades para mostrar la realidad. Como no venimos uniformados, ninguno de los dos, no generamos <risa> quizá esa barrera. Pero si nos vienes uniformado, es como, uff.
0: Eso fue una de las cosas que nos dijo. No, 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 ¿Sí? uniforme. No. Porque generamos barreras, <risa> fíjate. Ya Desde aquí generamos barreras.
1: Creéis vosotros que desde vuestro, desde vuestro ámbito eh, hay herramientas para detectar eh, y tratar este tipo de delitos? ¿Cómo ha mejorado en estos años? Hombre, como tú decías, ¿no? El mejorar equipo, mejorar está, lleva dos años. Mejor,
0: mejorar está mejorando y de hecho herramientas a través de la como he dicho antes, a, a través de la Oficina Nacional de Lucha contra, eh, contra los Delitos de Odio, que está, esa oficina está inserta en el Ministerio del Interior, pues digamos que esa oficina es la que crea las herramientas para que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, evidentemente el plan de acción de lucha es común a ambos cuerpos, o sea, a, a, a amba, al Policía Nacional y Guardia Civil, es la que genera la, las herramientas y. Esas herramientas, pues, evidentemente es ensayo error, ensayo error. El, el, tú el pones en práctica y, y a base de, de. con la praxis es con lo que se va modernizando y se van implementando. A mí me recuerda mucho esto, por ejemplo, a, a cuando, cuando salieron los equipos EMUME, Equipo Mujer Menor de la Guardia Civil, el, el, directamente implicados en la lucha contra la violencia de género, específicamente. Al principio, de esto estoy hablando hace más de 20 años, ¿eh? el, el, estos equipos al principio pues empezaron a funcionar, empezó, las víctimas se eh, requerían un, un tratamiento específico, el, el, a base de errores, a base de tal, y yo pienso que hoy día los equipos de MUME, la, eh, la violencia de género por parte de la Guardia Civil y el contacto también de la... De, de los equipos de MUME con, con las asociaciones eh, que velan por, por la violencia de género, es muy estrecha y se, el, la protección de la víctima, eh, la graduación, incluso como antes comentaba la, la inspectora Ana, el, el, había, el, había una graduación para ver si realmente existía un delito de violencia de género. Y esa, esa graduación se ha, se ha ido perfilando con el paso del tiempo y evidentemente con, con la práctica y la casuística. Y hoy día, yo, vamos, yo con el, con, he estado hablando de esto porque yo pienso que la evolución de los equipos de MUME van por esos derroteros, por los mismos derroteros que el, que los, el equipo Redondo. Redo. Eh, va por los mismos derroteros que que llevó en su día el, el, los equipos de mume que hoy día están súper consolidados y gozan de mucho prestigio a la hora de, de, de perseguir los delitos de violencia de género. Aunque, evidentemente, esa es otra de las lacras que, no, que desafortunadamente no continúan. continúa. Continúa,
2: sí,
1: desgraciadamente.
0: Pues yo sé que quiero apuntaros, y tomad nota, por favor,
2: porque es que de verdad están ahí a vuestra disposición. Hay muchísimas herramientas, las que ha contado Ramón, por supuesto, pero tenemos un sinfín de herramientas, además, que están a vuestro alcance. Mirad, si os metéis y googleáis un poquito y metéis la Oficina Nacional de Delitos de Odio, vais a ver que hay una guía de buenas prácticas que va tanto dirigida a fuerzas y cuerpos de seguridad para nuestra propia formación como para el ciudadano. Leedlo. Es interesantísimo, además tiene un lenguaje muy, muy sencillito, de, muy asequible para todos vosotros. Tenemos un servicio permanente en la ONDOT, en esa Oficina Nacional de Delitos de Odio, con un mail a vuestra disposición. Si luego estáis interesados, yo os doy el correo electrónico. Para cualquier mínima duda o percepción que tengáis de que estáis siendo víctima, podéis escribir y os van a contactar en cero coma. Es un correo permanente. Tenemos... Un observatorio que no es de, de interior, pero sí es el Ministerio de, de Inclusión, eh, Seguridad Social y e Migraciones, que es el Observatorio Oberaxe. Oberaxe solamente es racismo y xenofobia, pero eh, hace un seguimiento cercanísimo de cualquier caso de racismo y xenofobia que se produzca en nuestro país. Este overaccess, junto con también la Fundación de Víctimas de Terrorismo, en la propia Oficina Nacional de Delitos de Odio, son, se utiliza un término en inglés, pero bueno, es eh, trusted flagger, es como eh, comunicantes especiales o de confianza. Eso significa que cuando se está produciendo un determinado delito en el ámbito online, que luego seguro que también eh, citaremos, eh, los servidores o los que alojan datos <coughs> consideran que estos trusted flaggers son, especialmente, son comunicantes de especial cualificación con lo cual se prioriza la atención eh, la agencia española de, de, de la protección del dato tiene un canal prioritario igualmente para cualquier tipo de delito relacionado con lo que materia que estamos aquí tratando y hay algo que a mí me encanta por favor os lo encomiendo encarecidamente todos tenéis un smartphone seguro hay una aplicación que se llama Alert Cop, como Cop en inglés, eh, Alert Cop es gratis. Lo único que necesita es que deis, eh, bueno, que lo activéis y que deis la geolocalización, bueno, va a dar la lo diré, la geolocalización. Es de una forma muy muy intuitiva. Tú puedes mandar mensajes, imágenes. No necesitas hablar siquiera, ¿vale? Se ha creado dentro de esa aplicación una nueva funcionalidad. Eso son como, vais a ver que son como apartaditos eh, por temas de violencia de género, había muchísimas funciones. Un desaparecido, ¿bien? Pues ha creado una nueva funcionalidad que es delitos de odio. Y vais a ver que es sumamente, como decía antes, intuitivo. Simplemente pulsando, alguien de Policía Nacional o de Guardia Civil, porque esta aplicación es de la Secretaría de Estado, se va a poner en contacto con vosotros. Y eso lo tenéis al alcance de ya, de una tecla. Con lo cual, hay muchísimas otras herramientas pero esta que os cito, es que la tenéis ya, os vais ahí ahora a un punto wifi o lo que tengáis y eh, podéis teclear, googlear y, y están a vuestra a vuestra entera disposición.
3: Yo, Toñi, si quiero añadir una más además. no por esta, no. Eh, es, Está la Fiscalía. O sea, tenemos que tener en cuenta que los delitos de odio no hace falta, aunque normalmente es necesario, que una persona denuncie. Son, de, son delitos públicos. Eso quiere decir que si nosotros desde Fiscalía tenemos conocimiento de cualquier forma ya sea incluso, existen muchas más herramientas de las que ha mencionado Ana y Ramón, de la existencia a un posible delito de odio, la Fiscalía, que es, bueno, somos funcionarios del Estado, representamos precisamente al Estado y tenemos la obligación de defender la legalidad y de que, si efectivamente creemos que se está cometiendo un delito, de perseguirlo, eh, vamos a hacerlo. Entonces, yo sí si quiero acercarme, sobre todo, son todos muy jóvenes, que la Fiscalía está ahí a su disposición. Aquí, en este caso, mi ámbito es el campo de Gibraltar, pero… ...ocurre en toda España. Somos un servicio público, por supuesto, y en el momento en que tengamos noticia de cualquier forma de un posible delito de odio... ...vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. No quiere decir que vaya a prosperar o no, pero desde luego estamos a disposición de, de toda la ciudadanía. Y en el ámbito nuestro, además, se ha avanzado mucho... ...con la especialización y la formación igual que en la Fuerza de Cuerpos de Seguridad. Ahora existe, yo en este caso concreto soy el enlace en el campo de Gibraltar... ...en Cádiz tenemos nuestra delegada, en Madrid existe una coordinación maravillosa... ...y una formación cada vez más especializada en esto que hace unos años no, no, existía. no existía. Entonces, bueno, eso es un avance también y por eso es importante también acercarnos a ello... ...y decir que la Fiscalía está a su entrada disposición. disposición por pues lo mismo que han dicho... ...porque muchas veces hay miedo a denunciar, a lo que sea, bueno... Pues ahí está nuestro, nuestro despacho para lo que haga falta.
1: Lo dejamos ¿Sí? aquí, que claro. la Fiscalía podría eh, claro, por puede supuesto. actuar claro.
4: de oficio. Bueno.
1: Me parece
3: importante decirlo.
4: Sobre eso, ya que también pues, desde la abogacía ¿no? claro. se está formando a la gente en, en El tema delito. de delitos de odio y existen ya turnos específico. En Málaga existe uno, en Sevilla y en Córdoba, en Andalucía. En Madrid también hay un turno específico de delitos de odio. Y quería comentaros que, si bien eh, cuando, cuando somos víctimas de un delito, eh, eh, la Fiscalía actúa de oficio, eh, bueno, porque la Fiscalía defiende el, el interés público, no, no tanto a la víctima, que también, pero sobre todo el interés público. Entonces, actúa la Fiscalía y la Fiscalía, si somos víctimas de un delito, acusará, si ve que efectivamente lo somos. Eh, pero también hay otra posibilidad y es ejercer lo que se llama la acusación particular. Es decir, tener tu propio abogado o abogada para que eh, te represente como acusación en, en el proceso ¿no? junto al Ministerio Fiscal y que pues, tú puedas, independientemente de las actuaciones que lleve a cabo en el Ministerio Público, pues puedas eh, proponer pruebas, puedas eh, realizar tu propio escrito de acusación y pedir la pena que creas conveniente y la responsabilidad civil que creas conveniente. Y para eso hay algo que mucha gente no sabe y es que pues habrá personas que digan, bueno, yo no puedo gastarme dinero en un abogado una abogada de, eh, para ejercer la acusación particular, pero sí me gustaría a lo mejor estar eh, representado, ¿no? Bueno, pues quien no tenga dinero para ejercer la acusación particular puede solicitar abogado o abogada de oficio para ejercer esa acusación particular. Y eso hay mucha gente que no lo sabe, que piensa que solo se pide abogado de oficio para divorciarte o para eh, si te van a echarle la casa o si alguien no quiere irse de tu casa o lo que sea. ¿no? no no solamente para eso hay abogacía de oficio, también hay abogacía de oficio para ejercer la acusación particular si se cumplen los requisitos eh, económicos. No, Si no tienes medios, pues ya sabéis que... Espero que no, pero si alguien es víctima de un delito y quiere, aparte de por el Ministerio Público, estar representado o estar defendido por un abogado o una abogada, puede solicitar eh, un abogado o una abogada de oficio ¿eh? para ejercer esa acusación particular. Muchas gracias. No lo sabía yo, por ejemplo. Así que siempre es bueno
1: conocer esto, estos datos. Bueno, quiero, voy a abrir ahora el melón de las redes sociales, vale, de los delitos eh, online que, como tú apuntabas, sí que ha eh, descendido, eh, pero no significa que no se den, porque, <coughs> no, es, como hemos visto, que hay una alta infradenuncia, puede ser que haya descendido porque no se estén dando o porque no se estén denunciando, desgraciadamente. Eh, me interesa vuestra opinión sobre lo, los delitos de odio en, en el ámbito de las redes sociales, porque bueno, ya conoce, todos conocemos aquí esta figura de los haters, que muchas veces son personas o incluso en ocasiones son bots que están programados. ¿no? Y eh, estos haters bueno, aluden un poco a lo que es la libertad de expresión, eh, para decir las barbaridades que dicen y, y hacer un poco lo que les dé la gana a través de, sin dar la cara, claro. Eh, el que alguien se exponga en redes públicamente, bien porque yo me quiero exponer en redes públicamente o porque soy una persona pública, <coughs> le da derecho a otra persona a criticarte, instigar a que te critiquen, críticas destructivas. O sea, ¿Dónde queda la libertad de expresión eh, con respecto a, a la comisión de un delito? O sea, ¿En qué punto está esto?
3: Bueno, Toña, y lo que se produce, que es bastante difícil de resolver, la colisión de, de varios derechos fundamentales, que aparecen recogidos con la Constitución a nivel europeo e internacional, como sería la libertad de expresión, la dignidad humana u otros derechos. El problema principal, que ya lo han mencionado, de los delitos de odio, el discurso de odio en línea y online, es averiguar la autoría. O sea, quién se encubre, quién está detrás... De, de eso y es bastante difícil. La verdad es que en eso bueno se va evolucionando también a nivel informático y todo, pero es bastante es bastante complicado de, de indagar. Entonces, ¿dónde está el límite entre un derecho fundamental y otro? No puedo decir de forma tasativa aquí o no. Lo que está claro es que la libertad de expresión no es un derecho absoluto que ampare eh, a cualquier tipo de expresión o de menosprecio que se pueda producir. La libertad de expresión no ampara eh, manifestaciones que eh, tengan por objeto menospreciar, humillar a un grupo a un colectivo por el simple hecho de, de serlo. De hecho, eso, si cumple determinados requisitos, está castigado en nuestro Código Penal, en el artículo 510, que recoge muchísimas conductas de, relativas al discurso de odio, y están castigadas y son punibles. De hecho, incluso se recoge como medida judicial Retirar todos los contenidos online que tengan ese, ese objetivo a nivel ya judicial nuestro. Muchas veces es difícil llegar al final o al autor de, de eso, pero sí que existen medidas judiciales para intentarlo, o por lo menos retirar los contenidos, retirar las páginas web que tengan que tengan esa finalidad, ese objetivo. ¿El límite entre uno y otro? te puedo decir, este es, si se dice esto, está dentro de la libertad de expresión y si no…
1: Habría
3: que, habría que ver caso por caso, pero sí es cierto que todo el mundo tiene que tener en cuenta que la libertad de expresión no es un derecho absoluto que no ampara mmm, o no legitima eh, expresiones que te van por objeto menospreciar o humillar. Por eso, precisamente, se reguló en nuestro Código Penal eh, todo ese discurso de odio que está catalogado como tipo de delictivo en el artículo 510. Entonces, bueno, que la gente lo sepa, pero después ya habría que ver caso por caso mmm, para determinarlo.
4: Eso sobre, sobre el límite entre la libertad de expresión y el derecho al honor o la dignidad Amiga. de la persona, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo recomiendo que os leáis, que además están traducidas al español, las sentencias. si queréis indagar en el tema de los delitos de odio, quien, quien más ha trabajado este tema son las, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a través de sus sentencias, que son de obligado cumplimiento para España. ¿no? Y sobre eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en varias sentencias, entre ellas, yo no sé si os acordáis de las pusirrayos, eh, el tema este de las chicas que eran de un grupo guanqui y entonces se pusieron a tocar en, el, en, el, en un altar en medio de una misa ortodoxa y las detuvieron, ¿eh? las metieron en la cárcel. Eh, hubo un juicio, las condenaron a cinco años de prisión y salieron en libertad, pero porque Putin dio una amnistía y entonces salieron. Y ellas denunciaron a Rusia por todo ese procedimiento que, que habían seguido contra ellas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón y dijo que efectivamente esas chicas estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión porque las acusaban de un delito contra los sentimientos religiosos. Porque como fue en una iglesia ortodoxa en medio de una celebración religiosa, entonces bueno, pues la, eh, le, le dieron la razón en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijeron que, que estaban eh, haciendo ejercir, eh, uso de su eh, libertad de expresión y que no estaban cometiendo. Eh, un delito contra lo, los sentimientos religiosos. Y, entonces, eh, establecieron una serie de criterios para, precisamente, determinar si estamos ante el uso de la libertad de expresión o ante, pues, un, un, incluso un delito de odio, ¿no? Uh -huh. un, un delito eh, eh, contra, contra la dignidad de la persona. Y, entonces, dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, cuando nos encontremos en esa disyuntiva, habría que examinar Primero, el contenido, ¿no? El contenido de lo que es, de lo, que, es lo que, que se dice, ¿no? El tipo de autor, porque no es lo mismo que lo diga una persona de la calle, que, que diga una serie de cosas, como que lo diga un representante político o un representante religioso, ¿no? El medio a través del cual se, se emite el mensaje, estamos hablando aquí de las redes sociales, y no es lo mismo… Pues, de, pues si nosotros estamos aquí hablando y no se graba, que si se graba y luego esto se sube a las redes sociales y se dicen barbaridades. ¿no? ¿Por qué? Por la mayor onda expansiva que tiene en eh, las redes sociales, ¿no? Que, que llega a millones de personas ¿no? y por eso tiene un castigo especial ¿no? en el 513 del Código Penal que dice que se aplicará su… Eh, la, la incitación al odio, la pena de la incitación al odio, se aplicará en su mitad superior cuando se hace a través de las redes sociales, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto cuando dice que se aplicará en la mitad superior? Pues mira, porque, bueno, eso, eso si quieres... No,
3: lo explica muy bien, claro Se castiga un poco más. Si tiene una difusión pública que llega mayor y que va supone un perjuicio, podemos decir, mayor, se va a castigar. Nuestro Código Penal aparece regulado con una pena mayor. A la persona responsable se le va a poner una pena mayor, lo que quiere decir.
4: Exactamente. Un poco. Entonces, bueno, hemos dicho que teníamos que ver el contenido el tipo de autor, el medio a través del cual se realiza el mensaje eh, y, y la intencionalidad y el impacto sobre el contexto. Y lo de la intencionalidad es muy importante porque nuestro Tribunal Supremo ha recogido esa, esas características, esos, esos ítems, digamos, ¿no? Y, y los ha hecho suyos en una sentencia de 2018. donde habla sobre todo de la intencionalidad. Y por eso, por ejemplo, dice que. En otra sentencia que eh, pues determinados chistes o determinados eh, eh, monólogos, a lo mejor puede ser, no de los humoristas, aunque puedan resultar eh, insultantes para determinadas personas, pero no se consideran eh, discurso de odio porque no hay una intención de eh, incitar ¿no? al odio. Y la incitación es muy importante. Y de todas formas, también el Tribunal Supremo ha dicho que cuando estemos en duda entre si nos encontramos... En el uso, ante el uso de la libertad de expresión o ante un delito de odio, un discurso de odio, siempre primará el, de, el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Es lo que distingue una sociedad democrática de una sociedad que no lo es. Porque lo primero que hace una dictadura, por ejemplo, es restringir la libertad de expresión. Por eso se protege especialmente sí. en la Constitución. Eh, la libertad de expresión y, por eso, cuando estemos entre esa disyuntiva siempre tenemos que tirar para la libertad de expresión. De todas maneras, hay otros medios, como como ha dicho la fiscal al principio, no de, de, de atajar el, el tema de, 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 de unas expresiones que nos resulten eh, agravosas para nosotros. Y no, so, y no solamente hay que ir a la vía penal, podemos ir a poner una demanda por vulneración del derecho al honor, por ejemplo. ¿no? Y, 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 a lo mejor, eso, si prospera y una denuncia por un delito de, de odio o ¿no? por, por un discurso de odio no prospera porque hay un principio que se llama el principio de intervención mínima del derecho penal. ¿no? Entonces, cuando nos pase eso, pues podemos utilizar la vía civil irnos a la vía civil a través de, 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 del derecho a la, a la libertad de expresión y pedir pues una indemnización, pedir la rectificación de esa persona, que se rectifique en lo que ha dicho, ¿no? Eso, son varias vías, ¿no? ¿No? La y que Entonces, se puede.
1: con respecto a esto, Chano, que, que has hablado de que el Tribunal Superior, pues, que da eh, prima la, eh, el derecho a la libertad de expresión, ¿creéis que las prohibiciones eh, del discurso de odio son una amenaza para la libertad de expresión? ¿O pensáis que prohibir el discurso de odio es un símbolo necesario eh, de compromiso democrático eh, con respecto a la dignidad
4: humana y a la igualdad? Hombre, si realmente estamos ante un discurso de odio, realmente es que hay que... O sea, es que es, es, es ilícito un discurso de odio, porque además el discurso de odio es la antesala. De, primero viene el discurso y para después ser. viene el delito de odio, sí, ¿no? Ser. O sea, es lo, que, es, lo que, es lo que lleva al delito. De, de hecho, por ejemplo, antes de la reforma del 2015, eh, para que se considerara eh, incitación al odio, eh, había, o sea, el, la incitación tenía que producir un resultado, si no, si no, la incitación solo al odio no era punible. Sin embargo, a partir de la reforma del 2015, ya solo con incitar al odio ya se considera delito, ¿no? del 510 del Código. No hace falta que, que ocurra un resultado. ¿Por qué? Porque por, por, el, por, por, por el potencial peligro que tiene determinados discursos para agitar o eh, defender ánimos sociales que puedan dar lugar a, a delitos, ¿no? Bueno,
2: pues... A mí me gustaría, si no tienes inconveniente, un, su, no, por su un par hecho, de minutos, hacer una puntualización sobre este último. Y es una reflexión también un poco personal. Bueno, retomo dos cosas muy importantes que ha dicho Charo. El tema de la motivación en los delitos de odio, de odio es nuclear. O sea, no, no se puede por parte de la defensa... De, 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 presunta, de la persona que va a ser enjuiciada, alegar que hay un error. O sea, si yo acometo, o te voy a cometer porque te considero que eres gay y yo soy homófoba, eh, no puedo alegar que como eres heterosexual o ha resultado ser heterosexual ya esto no, no hay delito de odio. Luego la motivación es una pieza nuclear, es importantísimo. Luego, el tema del insulto... Eh, hombre, no todo vale. Parece obvio eso que nos han enseñado de pequeñito, ¿no? Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. O sea, eh, el café para todo y si aquí mmm, ventanas abiertas, no. No puedo dejar o, o insultar gratis vale, lesionando los derechos de otra persona. Y ya retomando que es lo que quería apost eh, apostillar con lo último que has dicho de la prohibición, yo tengo una forma de ver esto diferente. Y sobre todo me voy a centrar en el tema de, del odio online, ¿vale? Eh, yo entiendo que si, y todos vosotros seguro que, que os ha pasado esto, eh, si, si hay un discurso de odio o te, seguimos un hilo en Twitter, ¿no? En X, en lo que sea, seguimos un hilo y de buenas a primeras nos censuran, ¿qué pensamos? ¿A que tenéis más curiosidad por seguir? Y porque han censurado. Lo más probable es que entre nosotros argumentemos y, y cuestionemos, no la censura. Joder, es que vivimos en un país donde no hay libertad de expresión. Es una línea muy delgada, ¿eh? sí. lo que ha dicho la fiscal, lo que ha dicho Charo, entre la libertad de expresión y, y lo que estamos tra tratando aquí. Yo apuesto por la contranarrativa. Yo apuesto porque en línea no se trata de crear esos... Eh, eh, se llama GLM, ¿no? lo, los, los lenguajes grandes online. Se trata de alimentar el lenguaje que ya tenemos, pero con contranarrativa. O sea, un argumento positivo, educado, correcto y, sobre todo, con argumentos. Eso es lo que se conoce como hacer prompting. ¿no? Pues vamos a hacer prompting porque estoy convencida que es, la me es el medio. La censura directamente, posiblemente, consigamos el efecto contrario. Hemos vivido todos una escena sanitaria, ¿no? el COVID y demás. Y si vierais la cantidad de, eh, otro terminología en inglés, pero bueno, es que estamos así, de astroturfing, o sea, es crear realidades online que no existían en la vida. Con el COVID lo hemos vivido. Muchos de nosotros decíamos, pero eso está ocurriendo. Y eran fake news, pero online y de forma masiva. Con lo cual, yo creo que la contranarrativa, bajo mi modesta opinión, es, es el camino, más que la censura. Quería apostillar eso.
0: Yo, yo, evidentemente, yo como ciudadano, ya no no como miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sino como ciudadano, el, eh, porque evidentemente a mí no me compete el, el decir se debe de prohibir o no prohibir. O yo como ciudadano considero que, que toda prohibición despierta transgresión O sea, o sea tú prohíbes algo y lo que despierta es intentar buscarle las vueltas. Es poco didáctico, evidentemente. Y yo apelo por, por la didáctica, apelo a que desde, desde la base, digamos, desde el colegio, desde que se trabaje con la familia, la educación es lo fundamental para intentar, ya no, no erradicar, porque esto desgraciadamente no se va a poder erradicar, pero sí minimizarlo al, a, a lo más bajo posible. Lo que hay que cambiar es eso, es la conciencia para que decir el discurso de odio no es libertad de expresión, está mal visto. Es, eso es lo que hay que tratar de de la visión del discurso de odio. Que, no es, que, no que no digamos, no, es que es la libertad de la persona, sí es, tú eres libre de hacerlo, pero eso realmente, moralmente, no es lo adecuado. Y eso es lo que la sociedad, es lo que, digamos, es el input que tiene que recibir la sociedad y ese input hay que introducirlo desde, el, desde, desde la base, desde el colegio, desde, el, desde los menores. El, por eso... Dice, ¿se está trabajando? Pues sí, a, a las Fuerzas de Cuerpos de Seguridad trabajan también porque a través del plan director hay un, existe un plan en el que, bueno, la, la, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional nos dedicamos a ir a dar eh, charlas en los colegios, leccionándolos sobre en materia de delitos de odio, por ejemplo, para que veáis el, el, el avance que ha habido el, el año pasado... Se dieron en materia de delito de odio, en 2022 se dieron seis charlas y este año ya se han dado 22 charlas en demarcación, guardia civil, ¿eh? en colegios. O sea, se está trabajando en, digamos, en forma positiva. La prohibición, vuelvo a repetirlo, considero que, y ojo que lo estoy haciendo desde mi perspectiva como ciudadano, no como miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, eh, nunca va a ser positiva nunca va a ser, no es didáctica y lo que hace falta es didáctica para, para que esto, para intentar erradicar lo que la lacra que es esto.
1: Estoy de acuerdo contigo en este punto, Ramón y también estoy de acuerdo con la inspectora con Ana cuando habla de eh, luchar desde la contranarrativa pero qué cuesta esos eh, discursos, esos sí. discursos están como metidos a fuego un poco en la, en la sociedad además lo escuchamos en el día a día es que es, están por todas partes, y cuesta muchísimo erradicarlo porque se vean <coughs> ese, ese bulo que se extiende y es súper difícil de, de luchar contra eso. Pero bueno, nos, todos aportamos nuestro desde nuestros ámbitos nuestro granito de arena. Bueno, como os decía antes, ya estamos llegando al final de, de esta entrevista. Ha sido un placer teneros aquí, escucharos. Eh, yo espero que a los asistentes, a la sala, a los que están en streaming, a los que lo escucharán, Posteriormente, le tengan una visión más clara sobre los delitos de odio, cómo combatirlos. Pero no os podéis ir hoy de aquí sin contestar una pregunta estrella que tenemos en este podcast, que es se la hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, espero que ustedes también me la contestéis. Si tuvierais un superpoder para ayudar a la sociedad a mejorar a nivel social, ¿cuál sería ese superpoder? No. Guadalupe.
3: A ver, la pregunta es un poco complicada, ¿eh? Porque ¿eh? Eres, pero, eres, pero, bueno.
1: El superpoder que quieras, da igual. No Esto preocupes. ya es algo a nivel, no como fiscal, a título personal.
3: Sí, como nivel, como ciudadana y del día a día. Es complicado, pero quizá y en recogiendo y recopilando todo lo que hemos hablado un poco hoy y que ayudaría quizá a solucionar un poco la problemática en concreto de los delitos de odio, sería el de promover un poco la empatía. El... Hacer que una persona sea capaz de ponerse en el lugar de otro mmm, a efectos de, pues, de evitar muchísimos problemas en cuanto al discurso, el delito de odio, todo, no sé, desde la educación recogiendo lo que ha dicho Ramón. O sea, eh, ese superpoder para intentarlo y ya hacerlo desde que son pequeñitos, yo creo que ayudaría a solucionar muchos problemas, no solo en relación con los delitos de odio, sino en, en, en la sociedad en general, porque sí quería puntualizar que es muy llamativo que por lo menos en fiscalía este año los delitos de odio han aumentado mucho en los menores de edad en el ámbito de los menores de edad muchísimo o por lo menos se visibiliza más pero que sea ese campo de esa concentración pues no sé si a través de la empatía de la comunicación de la educación promover eso yo creo que no sé si responde un poco a tu pregunta gafas. pero ayudaría ¿no? un poco Una, a
1: unas gafas de empatía algo para así. la
3: gente por ejemplo
1: muy bonito superpoder.
4: tú Charo pues yo iba a decir la empatía, pero ya está cogido, ya se lo digo, ya está cogido, ya está cogido. Entonces para no repetir algo que también tiene mucho que ver con la empatía y el respeto, mm. que porque la, quizá el respeto pueda ser a veces más fácil que la empatía, porque sí. la empatía significa eso, ponerse en el lugar vale. de la otra persona y hay, hay gente que no es capaz, no 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 se no tiene la capacidad para hacer eso, pero sí respetar. Yo siempre lo digo, digo, mira, a mí me da igual que yo te guste, que no te guste o que me da igual. Yo lo que quiero es que me respetes. Me da igual que te parezca bien lo que yo haga, cómo soy, lo que pienso, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que tú me respetes. Hombre, si nos llevamos bien y conectamos en algo, mejor. Genial. Pero si no, me da igual. Incluso que te caiga fatal. pero que, ¿sí? <risa> que, que te caiga fatal, porque, oye, todo mundo se puede caer bien o todo mundo no te, no te tiene por qué gustar. Pero el respeto, o sea, el respeto es fundamental. Gafas de respeto por aquí. Por aquí, Ramón.
0: Bueno, yo... Yo, un superpoder no, porque yo considero que un superpoder sería poner un parche. Yo juntaría las factorías Marvel y DC y todos los superpoderes de todos absolutamente los haría trabajar para que la sociedad fuese más justa, más igualitaria y, más, y mejor.
1: Muy bonito también.
2: Toñi, me bueno. dejas para la última y a ver, ahora yo... Ahora ya te han quitado, ya te han quitado los superpoderes. Esto ya me han quitado, me han dejado ya sin capa, sin nada. Bueno, voy a poner una S aquí de Superguma. A nivel personal, yo de verdad que me encantaría que... Venga, ya que voy a pedir, pues pido ¿no? a lo grande total. Claro. Eh, que las personas de fábrica ya viniéramos con el gen de la, de la tolerancia eh, y el respeto a la formación en derechos fundamentales. Yo creo que sí.
1: tolerancia también. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por participar. No quiero que os vayáis todavía porque estamos en tiempo. Vamos, perfecto. ¿Ha quedado? Vamos, perfecto. Pero...